0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. C'est une question récurrente que se posent tous les épargnants, où placer son argent Et ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Alors face à une conjoncture économique complexe, des marchés financiers bousculés, un contexte de taux bas, des réformes fiscales et réglementaires qui se succèdent, les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin d'un autre éclairage, d'une analyse complète du marché et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'invité de l'Info en plus. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Gomard il est directeur Grand Réseau de BNP Paribas Cardi France et son expertise en la matière est évidemment précieuse. Bonjour Benoît Gomard merci et bienvenue à la Bonjour. Dans ma présentation, Benoît Gomard j'évoquais votre expertise sur le thème que nous traitons aujourd'hui, « Où placer son argent en 2019 ?». Alors à ce propos, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots quel est votre domaine d'intervention précisément au sein de BNP
1: Paribas Cardi France Donc chez BNP Paribas Cardi France, je m'occupe d'une direction qui s'appelle Grand Réseau. Donc sa problématique, c'est de traiter des distributeurs qui ont beaucoup de clients et beaucoup de conseillers, en général dans le monde salarié. Donc on traite essentiellement BNP Paribas la banque, hein, au travers de ses 2000 points de vente et ses 10 000 vendeurs. On traite également d'autres établissements financiers comme CTLM. Là, c'est moins l'épargne, c'est plus le crédit conso. Et puis des nouveaux acteurs assez digitaux comme Santander, d'autres banques euh, en France.
0: Lorsque vous dites euh, « on traite », vous parlez de conception de vous parlez d'études de marché, vous parlez de tout
1: ça Alors, on s'occupe de beaucoup de choses. Euh, D'abord, de la solution d'assurance en tant que telle, donc c'est le produit, évidemment. Euh, mais désormais, on, on s'attaque aussi à aider nos partenaires dans la distribution de ces produits-là, donc dans le conseil, notamment, euh, dans la manière d'approcher euh, les clients, la manière de les conseiller. Également aussi dans les parcours, une fois que le produit est vendu, pour qu'il soit le plus digital et le plus simple possible.
0: Alors, justement, on va parler de solutions d'investissement, c'est un peu aussi le sujet principal de, mmh. de cette entretien aujourd'hui. Euh, on doit aussi évoquer la conjoncture économique, c'est important, et euh, les complexités du marché euh, qui, sont, qui sont réelles. Euh, donc vous, Benogor, comment vous voyez ce marché, comment vous voyez justement cette, cette conjoncture économique actuelle dans laquelle nous sommes
1: Bon, la conjoncture économique, pour les observateurs avisés, les observateurs même moins avisés, elle est moins favorable qu'il y a un an. Il y a un an, 2017 avait été une très bonne année sur les marchés boursiers, l'argent était encore pas cher, et aujourd'hui, un an après, on a une conjoncture qui est différente, on a des tensions inflationnistes, et puis les marchés, depuis le printemps 2018, ils ont baissé quasiment sur tous les marchés, marché européen, marché français, marché américain. Il y a trois raisons à cela. La première raison, elle vient bien souvent euh, des États-Unis, hein, qui sont encore pour partie les maîtres du monde. Et euh, aux États-Unis, avec la politique euh, mise en place par euh, la nouvelle administration, eh bien il y a eu une petite tension sur les salaires. Donc c'est positif pour les salariés. Les salaires ont commencé à augmenter. Mais pour les investisseurs, ça veut dire peut-être une inflation à venir. Et qui dit une inflation à venir, ça veut dire peut-être aussi une tension sur les taux d'intérêt qui pourraient monter pour faire court, des taux d'intérêt faibles qu'on observe partout dans le monde occidental depuis 10 ans, ça permet à plein de projets de se financer à bas coût. Et c'est peut-être le premier signal annonciateur que désormais l'argent serait plus cher. Ça, c'est le premier élément. Il y a deux autres éléments. Le deuxième, c'est un élément plus politique. On voit que les États-Unis ont une politique, on va dire, plus marquée par rapport à l'administration précédente et notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Plus de protectionnisme, plus d'agressivité vis-à-vis de la Chine, plus de tensions, on va dire, entre les États-Unis et la Chine. À partir du moment où ces deux économies sont les deux premières économies mondiales, ça ne peut provoquer que de l'incertitude sur les marchés. Et cette incertitude demeure encore aujourd'hui. Troisième élément, c'est un élément plus politique en Europe. Hein, où la montée des populismes, on le voit dans certains gouvernements, euh, euh, notamment je, on peut prendre l'Italie, on peut prendre aussi d'autres tensions qui sont, euh, je ne sais pas si on peut les café de populistes, mais en Angleterre avec le Brexit par exemple, euh, fait que ceci crée de l'incertitude euh, sur les marchés financiers et les marchés financiers, euh, avant de parler euh, d'entreprises attractives, euh, de retour sur investissement, ils investissent euh, dans des zones, dans des pays où politiquement, euh, on va dire, euh, la visibilité est claire. Et aujourd'hui, elle est sans doute moins claire hein, euh, qu'il y a un an euh, à la même époque. C'est ce qui fait que les marchés ont un peu progressé sur le premier trimestre 2018. Et puis, euh, depuis le printemps 2018, ils ont baissé jusqu'à présent. On voit, hein, le marché français, il a fait euh, moins 10% en 2018, mais je crois à près de moins 20% euh, entre le printemps et aujourd'hui. Donc, c'est une baisse vraiment significative. C'est vrai aussi en Allemagne. C'est vrai dans une moindre mesure aux États-Unis, mais le marché a quand même baissé. Donc, le monde occidental euh, sur les marchés actions a baissé. Et aujourd'hui, il n'y a, a rien de vraiment nouveau par rapport à, au constat que je viens de faire euh, qui fait qu'on euh, pourrait s'attendre à, à un rebond dans les semaines qui viennent.
0: Donc, un contexte qui est à la fois complexe mais assez clair. Euh, si on se met à la place maintenant d'un investisseur, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire Quelles seraient les meilleures solutions d'investissement
1: en 2019 Alors, les investisseurs, depuis 10 ans, puisqu'il n'y a pas eu de crise, euh, un bon nombre d'entre eux sont allés sur les marchés, hein, puisque les marchés étaient porteurs, et donc finalement, c'était des bonnes opportunités. Donc peut-être le premier conseil à donner pour ces investisseurs qui sont peut-être exposés aujourd'hui au marché actions, euh, c'est de regarder d'un peu près, euh, et de ne pas euh, peut-être céder à la panique de se dire, bah, finalement, le marché français, il a perdu euh, 20% depuis le printemps dernier, il faudrait peut-être que je vende. Donc il faut regarder ça de très près, parce que quand on investit sur des marchés aussi volatiles que les actions, française ou, euh, ou américaine, par exemple, eh bien, il y a la volatilité, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est pas forcément que les, euh, que les placements sont mauvais. Donc, et ça, évidemment, il faut voir son conseiller, son CGP, son conseiller bancaire, euh, c'est son travail, et il va vous conseiller, il va peut-être faire le tri hein, dans, dans les investissements que vous avez et vous dire ce qu'il faut peut-être vendre et ce qu'il faut garder. Ça, c'est la première chose, on va garder un peu son calme. la Deuxième chose, c'est la diversification de vos placements. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire à l'avance qu'est-ce qui va marcher. Et donc, il faut être assez investi, géographiquement, euh, selon les secteurs d'activité, quand on est aussi euh, sur des marchés de ce genre, euh, pour euh, s'assurer que bah, tout ne va pas descendre en même temps, en général, et, euh, et donc d'avoir une diversification suffisante. Là encore, votre CGP, il sert à ça pour vous assurer euh, d'être suffisamment diversifié. Moi, je dirais, euh, au sein d'un investissement, il faudrait peut-être entre 5 et 6 euh, euh, on va dire supports différents, pour avoir une diversification minimale euh, suffisante. Le marché de l'assurance-vie en France, Benoît Gomard
0: a beaucoup évolué. De nombreuses lois fiscales se sont succédées les unes aux autres. Et cependant, on se rend compte, euh, au regard des études et des volumes de production euh, en France, l'assurance-vie demeure le, le placement préféré des Français. Alors, quel est ce phénomène pour vous D'après vous, comment on analyse un phénomène tel que celui-là
1: bon, Il y a plusieurs phénomènes. On va dire il y a un phénomène euh, euh, qui n'est pas tellement financier, qui est plus sociologique Hein, C'est-à-dire que l'assurance-vie, c'est vraiment, culturellement, dans l'esprit des Français, euh, la petite robe noire dans, dans la penderie, il faut avoir un contrat d'assurance-vie. Bon. Et donc, euh, les Français l'ont compris. Hein, plus la, la moitié des Français ont un contrat d'assurance-vie. C'est encore très populaire chez les jeunes. Euh, donc, euh, tout le monde a compris que pour investir son argent, l'assurance-vie était un outil formidable. Alors formidable pour plusieurs raisons, c'est que désormais, sur n'importe quel contrat un peu moderne, vous pouvez mettre des placements sans risque, et puis ce qu'on appelle des unités de compte, des fonds, euh, souvent plusieurs par dizaines ou par centaines, qui vous permettent d'investir sur l'ensemble du champ des investissements possibles. On peut aussi mettre de l'immobilier. Bon, euh, Ça, c'est, on va dire, un aspect euh, culturel, où je, bah ouais, les parents ont dû parler à leurs, à leurs enfants pour leur dire euh, « Mon petit, il faut que tu aies ton contrat d'assurance-vie euh, D'ailleurs, l'année dernière, hein, la progression, la collecte d'assurance-vie était encore de 6% hein, pour atteindre près de 130 milliards euh, sur les 11 premiers mois de l'année, ce qui est colossal. Hein. Les encours assurance vie en France, c'est 1700 milliards. Donc c'est la première support d'investissement français pour les particuliers. Et un deuxième euh, euh, phénomène qui fait que l'assurance-vie reste un, un produit attractif, il reste des attributs euh, fiscaux, des avantages fiscaux à l'assurance-vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, il y a eu des lois qui ont été faites, on pense qu'on appelle en français la flat tax, c'est-à-dire une taxe unique pour l'ensemble des supports. Alors, c'est vrai que ça permet au compte-titre, à l'assurance-vie, d'avoir, selon les cas, une fiscalité qui peut se ressembler. Il y a quand même de grandes différences. La première différence que je vois, c'est qu'au sein d'un contrat d'assurance-vie, on peut avoir peut-être beaucoup de placements possibles. Et si vous en vendez un pour en acheter un autre. Et si en l'en vendant, vous faites une plus-value, eh bien au sein de votre contrat d'assurance-vie, il n'y a pas de fiscalité, vous ne serez pas imposé sur ce qu'on appelle l'arbitrage. Et ça, cet avantage, vous ne le retrouvez pas au sein d'un compte-titre. Vous pouvez arbitrer, comme on le disait tout à l'heure, selon la conjoncture, selon vos intérêts, sans être pénalisé par le fixe. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément fiscal qui est très intéressant dans l'assurance-vie, c'est que chaque année, vous avez ce qu'on appelle un abattement. Donc c'est assez simple à comprendre, qui est donc de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. Alors comment ça marche si, dans l'année... Vos, vos rachats, quand vous rachetez dans votre contrat d'assurance-vie, vos plus-values euh, euh, seront supérieures à 4 600 euros, eh hein, bien, dans ce cas-là, pour une personne seule, eh bien, vous serez fiscalisé. Mais pour faire 4 600 euros de plus value sur un contrat, il faut quand même déjà un peu y aller et il faut avoir pas mal de rachats. Donc, bien souvent, euh, par ce système-là, euh, le détenteur d'un contrat d'assurance-vie euh, finalement paiera assez peu euh, d'impôts, ce qui reste vraiment tout à fait important. Et puis je verrai un troisième élément euh, euh, qui est important dans l'assurance-vie. C'est pour ça que ça reste quelque chose euh, qui est très populaire en France. Euh, ouais. En France, où euh, la succession est quelque chose de très important, ce n'est pas toujours le cas, hein, c'est moins le cas dans les pays anglo-saxons. En France, on est très attaché à passer une partie de son patrimoine à ses enfants. Et au travers des avantages de l'assurance-vie successorale, vous pouvez bénéficier d'abattements particuliers. Par exemple, euh, vous avez par bénéficiaire, si vous faites des versements avant. 70 ans, eh bien vous pourrez passer en franchise d'impôt à vos enfants ou à qui vous voulez, pour le coup, jusqu'à 152 000 euros en franchise d'impôt. Donc c'est hors fiscalité de l'ensemble de votre patrimoine. Donc ça, c'est une particularité qui demeure dans l'assurance-vie. Et c'est peut-être aussi pour ça que, en dehors du phénomène culturel, sociologique, historique de l'assurance-vie, que ce produit être populaire.
0: Alors, au regard de, de votre analyse, Benoît Gomard, est-ce que le marché de l'assurance-vie, selon vous, est un marché qui a atteint euh, ses limites, son plafond, ou est-ce qu'au contraire, euh, la croissance va se poursuivre dans les années à venir
1: Moi, je pense que la croissance va, va, va se poursuivre. Il faut juste que l'assurance-vie continue à se renouveler. Hein. Euh, euh, récemment, ou dire plus récemment, euh, les assureurs dont on fait partie, hein, on a réintégré des, des supports euh, qu'on ne voyait pas. Pas beaucoup dans l'assurance vie avant, dans ce qu'on appelle le, le private equity, hein, pouvoir investir dans des supports euh, d'entreprises euh, qui ne sont pas cotées. Hein, euh, donc, euh, qui permet d'avoir plus de proximité avec l'économie réelle. Donc ça, c'était des avancées euh, tout à fait importantes. Vous pouvez aussi investir dans l'immobilier au sein de l'assurance-vie, ce qui n'est pas forcément très connu. Hein, et euh, euh, Donc c'est ce genre de renouvellement euh, qui fait que euh, au-delà de ces avantages naturels, l'assurance-vie euh, pourra continuer euh, à avoir des avantages dans l'œil du public. Et puis l'assurance-vie, c'est le mot assurance dans l'assurance-vie. Donc il y a quelques assurances euh, qui sont assez mal connues. Par exemple, ce qu'on appelle l'assurance d'essai. et eh bien, si euh, vous décédez, que bah, malgré tout, votre contrat d'assurance-vie est en moins-value, eh bien, euh, en-delà d'un certain âge, eh bien, l'assureur euh, compensera les moins-values pour les héritiers, ce qui n'est pas possible dans d'autres euh, produits d'assurance. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à innover dans l'assurance et Cardiff, par le passé, a beaucoup investi dans l'innovation, notamment dans la création des unités de compte. Et je pense que BNP Paribas Cardiff, en France, une de ses stratégies, c'est de continuer à innover sur l'ensemble de ces réseaux de distribution pour apporter d'autres solutions. Peut-être qu'on en reparlera un jour, mais on a des projets en cours qui pourraient aider en ce sens. Alors c'est très bien
0: parce que du coup vous faites la, la liaison très rapidement et très facilement avec la question qui suivait euh, qui concerne le milieu justement et les, les partenaires qui nous écoutent aujourd'hui sur l'info en plus euh, puisque parmi euh, les distributeurs avec lesquels vous travaillez, il y a les conseillers en gestion de patrimoine. Euh, c'est un métier qui lui aussi a beaucoup évolué ces dernières années, hein, qui s'est euh, énormément professionnalisé et qui a eu des contraintes réglementaires assez, assez importantes. Alors justement vous euh, pour BNP Paris-Bacardi France, Benoît Gomard, comment vous adaptez l'offre à cette, cette nouvelle donne et quelles sont, d'après vous, les évolutions à venir et comment on accompagne les partenaires CGP aujourd'hui bon, C'est
1: un métier qui est de plus en plus réglementé. Hein, et le phénomène n'est pas nouveau. Et finalement, c'est un phénomène qui va dans le bon sens. Hein. Il y a 20 ans, euh, finalement, les, les obligations de conseil en investissement étaient quand même un petit peu faibles. Et il y a eu quelques petits pépins. Et c'est un métier euh, qui nécessite beaucoup d'expertise, hein, beaucoup de connaissances. Et le fait que le régulateur nous ait... Euh, imposer, obliger, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, de toute façon, d'accompagner le mouvement, euh, d'avoir des outils de conseil, des outils d'accompagnement du client à disposition des conseillers, euh, va dans le bon sens. Cette profession, elle est de plus en plus solide, elle est de plus en plus reconnue, et je crois que ceux qui, aujourd'hui, exercent ce métier-là, ce sont des professionnels de fait, mais aussi par obligation, et je pense que c'est plus rassurant pour les clients. Donc, ce phénomène va vraiment dans le bon sens, hein. notamment sur ce qu'on appelle le conseil. Donc, nous, notre job, c'est Accompagner les CGP pour leur apporter des outils donc d'aide à la décision pour leurs clients, de, pour, de porter un éclairage sur les marchés financiers. On en parlait un peu tout à l'heure. Et puis sur les nouveautés, les supports euh, dont euh, certains de leurs clients euh, pourraient être friands. On parlait de prêt equity, par exemple, ou d'immobilier qui ont connu un succès important euh, ces derniers mois. Est-ce
0: que, euh, puisque nous arrivons au terme de cette, euh, cet entretien, Benoît Gomard, est-ce euh, qu'on peut faire un peu de prospective et parler euh, de ce que sera ce marché, ce que sera, pourquoi pas, l'offre BNP Paris-Bacardi France euh, dans quelques années Et est-ce qu'en 2029, on continuera à se poser la question
1: euh, où placer mon argent alors, euh, je commence par la deuxième question. Donc, En 2029, je pense que j'espère qu'on aura toujours de l'argent à placer, hein, sans quoi on aurait peut-être des petits problèmes. Euh, je, moi, je pense que l'assurance-vie euh, jouera encore un rôle encore important si l'assurance-vie c'est se renouveler un tout petit peu. On en parlait un peu tout à l'heure, notamment en matière d'innovation. Il hein. euh, y a un phénomène euh, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont ce qu'on appelle les taux bas aujourd'hui, hein, qui ne sont euh, pas depuis assez longtemps, et qui fait que la rémunération du placement sans risque est faible. Bon, c'est plutôt bon. Ça veut dire que finalement, il euh, n'y a pas de ce qu'on appelle de, de, de free lunch, hein, de, de repas gratuit. Ça veut dire que quand on investit de l'argent, quand on veut avoir du rendement, faut prendre un tout petit peu de risque. Hein. Et donc, ça va nous pousser, nous, à développer euh, peut-être euh, des outils ou des supports et qui vont donner euh, davantage de rendement au sein du contrat d'assurance-vie. Donc euh, moi, euh, peut-être en synthèse, euh, mmh. sur, par rapport à votre question, le renouvellement de l'assurance-vie sur les dix prochaines années, ça va être de capable au sein de l'assurance vie d'apporter des supports avec du rendement et notamment si l'environnement de Toba demeure et ça sera d'abord très bien pour les clients et forcément une obligation. Rendez-vous dans 10 ans J'espère bien. Merci Benoît Gomard. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau à donner des étoiles, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter, sur les comptes Cardifrance.